0: Тема Федором обозначена, на наш взгляд она достаточно актуальна. Сегодня мы каждый день сталкиваемся с новыми технологиями, они проникают во все аспекты нашей жизнедеятельности. Мы встречаем их и дома, и на работе, и по дороге, и в путешествиях. Сегодня Минтранс и все подведомственные организации и компании, участники рынка транспортного, мы все сейчас сконцентрированы на новом для нас проекте «Безопасные и качественные дороги». И это тоже подталкивает нас к осмыслению сегодняшнего дня, что такое безопасная дорога, что такое качественная дорога, какое место в технологий в каждом из этих двух терминов. Да? То есть насколько технологии сегодняшнего дня или завтрашнего дня о которых мы уже догадываемся, может быть, еще не знаем, помогут нам сделать наши дороги безопаснее и качественнее. В этой связи мы решили провести такую небольшую дискуссию с коллегами. Я вижу, здесь много лиц, знакомых еще по работе над концепцией развития дорожного сервиса, который мы делали. Сегодня она постепенно реализуется, и мы с вами, уважаемые коллеги, наверное, в состоянии оценить, насколько объекты дорожного сервиса, это сервисная инфраструктура на дорогах, может стать, ну, скажем так, опорой для внедрения новых технологий, опорой для создания новой такой разумной инфраструктуры для пользователей всех категорий, любых, кто так или иначе присутствует на дороге силу своей постоянной деятельности либо в силу каких-то отдельных отрезков времени например автотуристы насколько им нужно наше участие с точки зрения информационных технологий вот эти все вопросы мы бы хотели сегодня друг другу задать услышать ответы и наверняка эта тема останется еще на несколько других круглых столов эта тема, на мой взгляд, ну, она, конечно, не бесконечная, слава богу, но достаточно интересная и многогранная. Но я думаю, что этот диалог нужно начать, и начнем мы его сегодня. И первый мой вопрос к присутствующим, к коллегам, это… он звучит, звучит наверное, так… Что сегодня объекты дорожного сервиса, владельцы объектов дорожного сервиса, многофункциональных зон или каких-то отдельных объектов могут предложить пользователю с точки зрения новых технологий? Насколько они готовы к этой, ну скажем так, цифровой эре в нашей экономике? И я хотел бы, чтобы дискуссию по этому вопросу открыл Денис Арсентьев.
1: Добрый день, Юрьевич. добрый день, уважаемые участники конференции. Ассоциация компаний придорожного сервиса и туризма объединяет Владельцев объектов дорожного сервиса, самых различных, безусловно, вот, которые занимаются практической реализацией упомянутой концепции развития объектов дорожного сервиса вдоль федеральных автомобильных дорог и синхронизацией аналогичных мероприятий на автодорогах регионального и муниципального значения. Эта концепция предусмотрена в практически два направления в развитии: это строительство новых современных, где отдается приоритет большим форматом, то есть многофункциональным зонам дорожного сервиса, а также реконструкция существующих объектов дорожного сервиса в более современные, либо большего масштаба. И в этой связи, практически пользуясь случаем, я приглашаю к сотрудничеству всех разработчиков, которые сегодня здесь уже предлагали свои продукты, в силу того, что многие многофункциональные зоны дорожного сервиса у нас сейчас находятся в стадии проектирования, и мы в состоянии заложить там любые технические решения, инновации, которые вы предлагаете, то есть фактически являясь полигоном, то есть некими пилотными проектами. У нас есть возможность также плотно взаимодействовать с владельцами автомобильных дорог в форматах межвездочных рабочих групп, где такие решения можно согласовывать, надеюсь. Да? Вот. И э, это как бы раз. А второе, у нас есть сегодня объекты дорожного сервиса, которые уже эксплуатируются, и мы бы хотели повысить их э, коммерческую эффективность, прямо говоря. И, безусловно, анализируя международный опыт, мы бы хотели практически применять различные системы, интерактивные сервисы в связи с существующими корпоративными программами лояльности. То есть, например, можно продавать заранее парковочное место на стоянке и при этом выдавать скидку на питание или в магазине, или на топливо. У различных эксплуатантов есть свои корпоративные системы лояльности, но это как раз-таки тоже является полигоном в таких, для таких систем управления. Мы говорим о том, что наша задача является общей сегодня – внедрения как отраслевых, так и корпоративных стандартов, которые бы способствовали повышению качества услуг дорожного сервиса. И практическим инструментом тому являются как раз проекты, на примере которых мы бы могли все новации, которые здесь озвучиваются, безотлагательно начинать внедрять. И повторюсь, мы открыты и готовы к практической реализации ваших предложений, которые сегодня уже
0: прозвучали. Спасибо, Денис. Но вот вы говорите о том, что готовы и ждете предложений. А как вы можете эти предложения реализовать? Да? То есть вы уже столкнулись с разработкой какой-то, может быть, информационной базы или какие-то есть программные продукты для того, чтобы эти все технологии, или, допустим, если говорить конкретно о корпоративных там, картах или вот каких-то корпоративных, подходах к обслуживанию автолюбителей, автопользователей дорог, каким-то образом сконцентрировать, или, может быть, вы, наоборот, готовы предоставить какие-то шаблоны для решений?
1: У нас есть проекты, которые мы инициировали сами сеть многофункциональных зон дорожного сервиса. У нас есть своя программа лояльности, где мы, безусловно, хотим практически применить эти наработки. В данном случае, прежде всего, мы говорим о самых крупных категориях пользователей, это водители грузовиков. И они основные проблемы создают, и очаги аварийности, и в силу того, что им стоять негде. И они, конечно, самые массовые потребители услуг дорожного сервиса. Вот. И, конечно же, мы должны смотреть на потребности этой категории в первую очередь. Вот. И в этой связи мы бы хотели как раз-таки предложить такой сервис, когда выезжая из точки, так сказать, А до точки, где он будет ночевать, там условно 400-500 километров, чтобы он себе оплачивал это стояночное место, выезжая. Таким образом, мы повышаем эффективность загрузки стояночного пространства. Мы знаем, что стоянка стоит, условно сегодня в России, там, от 100 до 200 рублей за ночь. При этом, оплатив стоянку заранее, он получает скидку на оплату других услуг. Это довольно обычная скажем так, система лояльности вот, по этим услугам, услугам, которые наиболее востребованы дальнобойщиками. Вот, поэтому э, мы это обязательно будем внедрять. Есть еще и другие, конечно, пользователи, которые мы сейчас только начинаем э, стимулировать сказать, их развитие. Это автотуризм, то есть это перемещение на автодомах. Эти категории пользователей мы пока что вводим в Россию караванами, скажем так, за ручку, для того, чтобы сформировать мнение о том, что в России безопасно и уровень сервиса соответствует европейскому. Это мы делаем совместно с отраслевыми объединениями караванинга европейских стран. И для этой категории также важна возможность заранее резервировать себе стояночное место. То есть сегодня мы это делаем пока групповым образом, но, скажем так, к чемпионату мира по футболу, например, 2018 года, мы бы хотели создать уже условия для того, чтобы индивидуальные туристы на автодомах смогли поехать по России и смогли себе электронным способом забронировать все услуги, которые им нужны.
0: Ну вот из того, что я услышал, мне кажется, что очень важным является элемент, доставки информации до конечного пользователя. Да? То есть мы можем сколько угодно разрабатывать полезные услуги, полезные какие-то программы разрабатывать, но если мы не научимся быстро и целевым образом доставлять информацию о том, что у нас сегодня есть для пользователей, мы, конечно, будем топтаться на месте. И в этом смысле я бы хотел обратить внимание на такой аспект, как, ну скажем так, обратная связь с пользователями. Мы на сегодняшний день Минтрансом, Росавтодором разработана генеральная схема объектов дорожного сервиса, которая включает в себя и существующие объекты, о которых вот я, собственно, и задал вопрос, готовы ли они сегодня. Допустим, мы предполагаем, что они готовы, мы должны о них рассказать, мы должны показать все возможности для пользователей, которые так или иначе выходят на дорогу, неважно, региональную или федеральную. И в этой связи возникает, наверное, еще один такой смежный вопрос, кто является пользователем этой информации. То есть понятно, что это пользователи дорог, это те же самые водители грузовиков, это автотуристы, но и э, наверняка этой информацией может воспользоваться и бизнес, потому что без бизнеса не будет услуг на дорогах, тех, о которых мы говорим. И, конечно же, структурировать и как-то системно подать информацию для бизнеса мы тоже э, заинтересованы. И мне бы хотелось сейчас передать слово корпорации развития малого и среднего бизнеса Владиславу Цветкову, который расскажет, надеюсь, о наработках по… Это можно назвать программным продуктом бизнес-навигатором? Да, конечно. О программном продукте бизнес-навигатор. О нем уже достаточно много известно из прессы, но хотелось бы услышать в деталях и хотелось бы услышать, насколько… Сегодняшняя сервисная инфраструктура на дорогах и те возможности, которые она в себе, тот потенциал, в который она в себе содержит, насколько это полезно для бизнес-навигатора и насколько это может быть эффективным инструментом.
2: Позвольте мне вкратце представить совместную программу Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и Федерального дорожного агентства «Росавтодор» по размещению данных, кианная схема размещения ОДС объектов дорожного сервиса и многофункциональных зон в бизнес-навигаторе МСП, который мы уже создали. На экранах вы видите его. Вы видите портал бизнес-навигатора, который опубликован по адресу smbn.ru и сейчас, хоть и находится в тестовой эксплуатации, доступен для всех пользователей. Пользуясь случаем, приглашаю вас зайти на этот сайт, зарегистрироваться через специальную форму, получить ссылку по подтверждения регистрации по электронной почте и пользоваться навигатором. Он абсолютно значит, бесплатен и для субъектов МСП имеет полный и неограниченный доступ, в том числе по расчету рыночных ниш и скачиванию типовых примерных бизнес-планов для разного вида услуг. Будьте добры, следующий слайд. Вот, собственно говоря, как выглядит сама система бизнес-навигатор. Вы видите слева, есть четыре основных блока, выбор бизнеса, меры поддержки, недвижимость и аналитика. То есть в этой системе по принципу одного окна собрана вся информация, которая как, как рыночная информация для поиска оптимальных мест в размещении бизнеса, как типовые бизнес-планы, так и информация о всех мерах поддержки на всех уровнях федеральном, региональном и муниципальном, которые доступны субъекту МСП сегодня. Значит, основным, конечно, разделом является выбор бизнеса. И здесь мы предлагаем три основных сценария: выбор бизнеса по соотношению спроса и предложения через расчет рейтинга районов и демонстрации топ-7 самых перспективных бизнесов для тех, кто вообще не знает, с чего до да, начать. Второй сценарий по объему инвестиций, когда можно задать предельные ограничения по сумме стартовых вложений. И, наконец, выбор вида бизнеса из списка, когда предприниматель уже знает, чем он хочет заниматься. Соответственно, выборов то, что его интересует, а сегодня навигатор охватывает 90 видов бизнеса, в основном это городской сервис, сегодня э, те виды бизнеса, которые обслуживают потребителей, жителей и работающих в определенной локации, да, на, на определенной территории. Это такие вид, виды бизнеса, как розница, общественное питание, э, бытовые услуги, часть медицинских образовательных услуг и некоторые другие. Э, э, будьте добры, следующий слайд. После выбора соответственно, веда бизнеса и интересующего города, а сегодня навигатор охватывает 7,6 городов с честностью жителей свыше 250 тысяч человек, с нового года он будет охватывать 169 городов в Российской Федерации с честностью жителей свыше 100 тысяч человек, где... По статистике сконцентрировано 78% оборота субъектов МСП. То есть фактически это такой как бы существенный охват. Значит, и выбрав, выбрав соответствующий город, увидеть расположение конкурентов, увидеть расположение вот этими вот иконками цветными, обозначенные объектами недвижимости, которые в настоящее время на рынке соответствующего города да, предлагаются, и, подобрав себе подходящее помещение по площади, по, по, по способу продажи, аренда, по назначению, рассчитать, попросить систему просчитать, есть ли, ли соответствующая, доступная для создания нового бизнеса, рыночная ниша. В данном примере, соответственно, мы как раз посчитали, автозаправочную станцию городского типа в городе Волгоград, где мы, сказать, соответственно, видим характеристику спроса, да, потенциальный спрос, мы видим, сколько находится вот в этой вот локации и в зоне конкуренции значит, других автозаправочных станций, и часть спроса, они значит, на себя пролизуют. И таким образом свободный спрос, который может быть аккумулирован в той точке, которую мы поставили. И так как ниша доступна, вы видите активно кнопка «Рассчитать бизнес-план». Можно, соответственно, нажать «Рассчитать бизнес-план», увидеть основные параметры бизнес-плана, а также скачать его как в формате PDF, так и в шаблон в виде Excel для внесения туда там Правок соответствующих дополнительных. С этим бизнес-планом, в конце бизнес-плана есть перечень документов, с которыми нужно обращаться в банк. А куда обращаться, мы подсказываем на следующих разделах системы о мерах поддержки, где, где, где представлены как все соответствующие региональные в соответствующем городе филиалы отделения банков-партнеров корпорации МСП по специальным программам кредитно-гарантийной поддержки, так и вся оригинальная инфраструктура поддержки с точки зрения значит, микрофинансовых займов, с точки зрения там, технопарков, с точки зрения консультационных центров. То есть все, все, все то, что может быть полезно субъекту МСП для, в, в своей деятельности. Ну, а также то муниципальное имущество, вернее государственное имущество, опять-таки на трех уровнях, федеральное, региональное значит, и муниципальное – свободная отправка третьих лиц, которая доступна для субъекта МСП в рамках специальных программ поддержки субъектов МСП. Ну и, наконец, аналитика, которая в этом как разделе мы показываем основные отчеты, результаты математических исследований по отдельным аспектам покупательского поведения. Будьте добры, следующий файл. Теперь хотелось бы вам представить совместную программу, совместный план по интеграции в систему бизнес-навигатор, генеральной схемы размещения объектов дорожного сервиса и, соответственно, дополнительная информация, которую мы планируем совместно с коллегами собрать и проанализировать, и разместить в этой системе. А, следующий слайд можно вас попросить? Да. Значит, мы на данном слайде, вы видите, как это может выглядеть в бизнес-навигаторе, потому что сейчас это, эта система работает с городами. Мы, соответственно, планируем загрузить туда федеральные трассы, мы планируем загрузить туда дорожный граф. И дальше мы загрузим те слои, которые есть в генеральной схеме, которые будут показывать отдельные объекты дорожного сервиса, многофункциональные зоны. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, к примеру, в меню выбираем «Отобразить МФЗ». Следующий слайд, пожалуйста. И мы видим на трассе R22, это как раз рядом с Волгоградом, поэтому и не случайно в бизнес навигаторе на мы вам тоже да, показывали город Волгоград. Мы видим три потенциальных места размещения объектов, в данном случае многофункциональных зон с разным типом собственности значит, в этих точках. Следующий слайд, пожалуйста. Вот эти, эти объекты. Следующий. Допустим, мы выбираем на 849-м километре да, объект, который в частной собственности для соответствующего анализа с точки зрения перспективности размещения ФЗ. Следующий слайд, пожалуйста. И видим... Карточку объекта, где дана вся ключ ключевая информация справочная по, по, значит, по этому объекту, его предполагаемый формат, соответственно, место расположения, да, характеристика размещения баланса держатель. И здесь показаны три ссылочки, подробная карточка, примерный бизнес-план и семейно-мышечные отношения, которые мы с вами видим чуть позже. Следующий слайд. Вот выбираем, соответственно, подробную карточку, следующий, и видим дополнительную характеристику объекта по всем основным составляющим привлекательности участка, куда входят, безусловно, данные об интенсивности движения и его структуре, данные о конкурентной ситуации, данные о... И, и разрода характеристики видимости, данные с дорожного э, графа по, по схеме движения, скоростному режиму и, и другим параметрам и так далее. То есть такая как информация, которая необходима для э, анализа и принятия решения о перспективности строительства объекта. Следующий слайд. Значит, теперь, допустим, выбираем слой АЗС. Следующий Следующий слайд, пожалуйста, и видим еще раз, вот эти все наши объекты, будьте добры, следующий слайд, видим, выбираем другой объект, так, значит, по, по которому точно так же мы можем посмотреть, это, значит, 800-й километр, согласно геносхеме, значит, там перспективно строительство автозаправочной станции, видим, точно так же такую же карточку, да, и точно так же можем открыть э, дополнительную э, характеристику, э, посмотреть по составляющим привлекательности. А, будьте добры, следующий файл. Я прошу прощения, что мы тут разными файлами, так сказать, вас э, демонстрируем просто. Вот, вот, а, так сказать, вот как, как, как выглядит э, сейчас э, примерный бизнес-план по, по строительству автозаправочной станции, правда, пока что городского типа, да, потому что это реальный документ из реальной системы бизнес-навигатора э, в городе Ростов-на-Дону, -на -на проспект проспекту Соколова, 61. А можно пролистать чуть-чуть там? Да, спасибо большое. Э, типовой бизнес-план, он, э, так сказать, э, сформирован совместно с общественными, общественными деловыми объединениями предпринимателей и банками-партнерами, да, потому что для нас очень важно, чтобы банки-партнеры корпорации принимали этот бизнес-план, с которым субъекты МСП будут приходить к ним за кредитами. Он создан по абсолютно международному стандарту, вы видите, по структуре включаются все основные элементы анализа рынка и формирования плана продаж с помощью мартинговой стратегии и мартинг-плана да, стандартных 4Пи, инвестиционная программа КАПЕКС, операционных затрат, ОПЕКС и выстраивание модели денежных потоков, которые позволяют получить два типа результатов да, финансово-экономических. Первое, собственно говоря, получим ли мы прибыль, и второе, насколько эффективны будут соответствующие инвестиции. И э, в конце перечень документов для получения кредита. Значит, вот э, каким образом выглядит резюме бизнес-плана, да, все основные составляющие э, документы, которые для сказать, бизнеса не, не необходимы там, разрешительные и правообразного и, рода э, правоустанавливающие другие. Примерный план, график действий. Начиная с принятия решения до, собственно говоря, старта продаж, показатели рынка, конкурентной среды, а, вот анализ это так сказать, очень важно для банков, чтобы пользователь все-таки не просто да, получил какой-то примерный бизнес-план, чтобы он продемонстрировал свое понимание, да, что в этом бизнес-плане да, написано. И мы поэтому значит, вставили в наш примерный. Бизнес-план, такую форму с анализа для самозаполнения э, предпринимателям. Мартинговая стратегия, основные элементы. Э, 4P, значит, э, э, план продаж. Капекс, инвестиционная программа, подробно расписанная по всем составляющим. Э, значит, э, штатное расписание. ОПЕКС. Пленничный поток, который заканчивается еще одним разделом очень важным оценки рисков. Да, это еще одна форма для основного заполнения. И вот эти самые документы, которые для банка. Последнюю ссылочку, которую мы, мы с вами видели с карточки объекта, это земельно-имущественные отношения. Да, вот этот фрагмент карты. И, собственно говоря, следующий слайд. Это ту информацию, которую мы совместно с Просавтодором планируем также собрать и загрузить в навигатор, которая показывает основные параметры выявить видите там в общем, кадастровый номер, стоимость, да, и контактную информацию для того, чтобы направить предпринимателя по конкретному адресу как ему уже решать в практическом плане вопросы, связанные с приобретением или арендой земли, и, и далее по э, типовому примерному бизнес-плану выполнение всех действий, связанных с со созданием объекта. Соответственно, мы считаем, что э, создание такой системы, ее э, запуск в следующем году позволит существенно облегчить доступ э, субъектов МСП, участию в создании и развитии инфраструктуры дорожного сервиса на федеральных трассах. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо,
0: Александр Фитич. А вот информация, которая отражена в этих карточках, она сегодня уже как-то погружена туда, да? То есть это сегодня действующий инструмент? Или это пока только... Демонстрация того, как это будет
2: выглядеть. То, что касается городских сервисов, это уже реальная система для 76 городов. Сейчас мы собираем данные по еще, по еще 93, то есть с начала 2017 года 169 городов, 90 видов сервиса, абсолютно реальные данные, значит, включая статистику, результаты исследований, которые для нас индикаторы спроса, все конкуренты, которые существуют. В определенном, для, для определенного вида бизнеса в этой как бы, долокации, и э, объекты недвижимости. Это, это как mm -hmm. бы все реальные данные. Другое дело, что данные устаревают, и нам уже так, поступают замечания. Я как раз хотел
0: спросить, как она будет актуализироваться, эта информация. А,
2: актуализироваться мы, конечно, сначала э, предполагали актуализировать не реже раз в квартал, но сейчас мы понимаем, что, допустим, с недвижимостью такое, такое вряд ли возможно. И сейчас уже перешли на режим два раза в месяц обновления этих данных, что, впрочем, со мной не, не дают гарантии того, что какое-то объявление там, из первоисточника не устарело. Поэтому все-таки рекомендуем предпринимателям эту информацию в первоисточнике проверять. Но, сказать, тем не менее, вот, стараемся гибко реагировать ну, в рамках тех возможностей, которые у нас есть, чтобы данные все были максимально актуальны. Но, ну, естественно, результаты исследований, они обновляются раз в квартал, там нет, нет, нет просто смысла чаще обновлять. Но вот то, что, то, что очень быстро устаревает, будем стремиться, да, насколько возможно, в перспективе делать, чтобы это было в режиме онлайн.
0: И еще вопрос. Эта информация будет доступна в виде приложения или это только вот сайт, на который нужно зайти, открыть компьютер, в смысле открыть компьютер и зайти и в нем уже поработать? Либо это будет возможность человеку на месте, вот он там едет по дороге, допустим, да, решил, что почему бы здесь, вот, здесь вот не хватает, по его ощущениям, какого-то малого или среднего бизнеса или большого. И может ли он на месте как-то для себя оценить или там, вообще в принципе оценить то или иное направление бизнеса?
2: В настоящее время та, та система, которая существует, она не оптимизирована под, под мобильное значит, устройство. Да? То есть она как бы работает да, с помощью портала, к ней идет доступ по ру а Вместе с тем на планшетах она вполне открывается работает. адекватно, да, работает, но вы безусловно правы и у нас сейчас есть поручение первого заместителя председателя правительства Российской Федерации по результатам совещания профильного в Мордовии 26 августа этого года о разработке мобильного приложения «Бизнес-навигатор». Вот, эту работу мы сейчас будем делать и постараемся по максимуму при разработке мобильного приложения помимо сказать, адаптации самой системы под, под собственно говоря, мобильное приложение, предусмотреть еще и ряд дополнительных функций, связанных с возможностью фиксации ситуации на территории и передачи ее там, в корпорацию или партнерам корпорации, которые сказать, будут верифицировать эти данные и каким-то образом реагировать, если пользователь покажет на не соответствия текущей ситуации. Да, тем, да. -то... пользователь
0: может либо как-то подкорректировать информацию, либо, либо сам что-то предложить, чего, допустим, ну, мы в таком массовом режиме можем и что-то упустить, и наши расчеты могут в данном конкретном случае быть еще подкреплены каким-то реальным взглядом, реального человека, который может быть даже... В какой-то момент времени этот бизнес здесь и пытался открыть, ну, например, если мы говорим про существующие объекты дорожного сервиса, на которых также, насколько я понимаю, бизнес-навигатор будет предлагать ну, какое-то открытие малого и среднего бизнеса. Хотел
1: бы с предложением обратиться. Дело в том, что меры поддержки федеральной корпорации они ограничены скажем так, тем, что нет мер поддержки для компаний, производящих либо продающих под акцизный товар. Таким образом, эти меры поддержки не могут быть распространены на автозаправке, а также на МФЗ, в составе которых есть автозаправки. У нас есть опыт взаимодействия с вашей корпорацией, и мы в том числе как бы вот уперлись в такую ситуацию, что если есть у нас заправка в составе, мы вынуждены ее вычислять в отдельное юрлицо там и так далее, вот, для того, чтобы получить меры поддержки. А вместе с тем, у нас большее количество заправок все-таки находится в владении частных собственников, а не вертикальных интегрированных компаний. Вот. И, конечно же, в силу того, что эти владельцы одной или нескольких заправок сегодня вынуждены также срочно модернизироваться в силу развития конкурентной ситуации, им, конечно же, хочется возможно использовать возможности, которые государство создает для развития малого и среднего бизнеса. Поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы спросить или предложить, может быть, внести какие-то изменения в ваши корпоративные документы, которые позволяли бы оказывать меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые именно развивают заправки.
2: Спасибо. Спасибо. Здесь я бы хотел дать просто один комментарий о том, что у нас меры поддержки, они очень разные, разноплановые. Вы абсолютно правы в том, что есть очень, очень льготные программы, да? то есть программа 6,5 по кредитованию малого и среднего бизнеса на уровне 10-11%. Да? Сами понимаете, что это очень привлекательный масштаб. Значит, и Безусловно, там есть ограничения. Поскольку это льготный финансовый ресурс, у него есть определенные, установленные законодательными и нормативными актами, значит, требования к тем объектам, на которые он распространяется. Вместе с тем, я просто хотел подчеркнуть, что мы сейчас выстраиваем национальную гарантийную систему, которая включает в себя корпорацию, МСП-банк и региональной гарантийной организации, которая и, соответственно, выдаем гарантии под практически любые проекты, если они значит, обоснованы и банку понятен, потому что все-таки банк принимает решение да, о том, выдавать кредит или нет, несмотря на предоставление гарантий с нашей стороны в размере 50%. То есть, если банк видит возврат соответствующих средств, то... Значит, с помощью гарантий корпорации можно получать более выгодные по сравнению с обычными рыночными условиями, хоть и не такие привлекательные, как 10-11%. Вот. Спасибо большое за сигнал. Я думаю, что мы в рамках сотрудничества с Просавтодором и в рамках специальных программ Приоритетных, по развитию внутреннего туризма, будем этими темами активно заниматься и пытаться выстраивать и предлагать для утверждения специальные программы по поддержке соответствующих бизнесов и соответствующей инфраструктуры.
3: Конкретный вопрос. Я могу по ней понять, по этой системе, Через сколько я начну, как предприниматель, получать свои доходы для того, чтобы начался, ну, начался точка отчета окупаемости. Потому что понятно, что деньги начнут тратить сразу. А вот до конечного пункта, когда я начну зарабатывать, система вот даст ответ вашим? нет, там через полгода, через год, через два, через три. Просто в каждом регионе, в каждом субъекте абсолютно разные системы и подхода к согласованию разрешительной документации ну, я как сам специалист и у которого объекты дорожного сердца находятся в московском области я понимаю что там происходит понимаю что в москве происходит не знаю может в волгограде это можно за три месяца за, за два месяца начать ну, уже реально практически работать
2: это, это, это безусловно не бизнес план для каждого вот, как бы, конкретного предпринимателя с учетом его конкретной ситуации, так сказать, возможностей и специфики внешнего регулирования. Хотя, безусловно, эти бизнес-планы основаны а, на реальной практике ведения бизнеса в регионах Российской Федерации. У нас в базе данных более 5000 бенчмарок, то есть предприятий МСП разных сфер бизнеса, из которых мы понимаем реальные показатели, там, и, и структурные и нефинансовые показатели, и, соответственно, финансово-экономические показатели. Так, но это, тем не менее, это, это там, э, усредненные показатели. Значит, это раз. Второе, мы осуществляем, конечно же, привязку к территории, в данном случае, к, в частности, к субъекту Российской Федерации, например, через соотношение зарплат да, в том или ином субъекте Российской Федерации через статистику соответствующую и в разного рода инфляционные индексы, которые используются для капекса и опекса. То есть, таким, а, и, соответственно, как бы третий уровень привязки, это непосредственно к локации по, по, по принципу того, значит, достаточно ли платежеспособного спроса, да, доступного для этой точки или нет. Значит, но, тем не менее, мы считаем, что этот бизнес-план абсолютно как бы реалистичный. Более того, он не учитывает всех, всех абсолютно льгот, потому что мы считаем его достаточно консервативно, как это принято в международной практике инвестиционного проектирования. Но, тем не менее, все-таки бы хотел сейчас подчеркнуть, что это примерный бизнес-план, который, безусловно, требует вот, до работки, до шлифовки самим предпринимателям до, до учета каких-то а, 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 особенностей и сильных сторон конкретного бизнеса. Вот. Про, про, просто эта это, это доработка и учет дополнительных возможностей позволяет в банке потом быстрее и на более выгодных условиях получить соответствующее финансирование. А что касается вопроса по окупаемости безусловно, значит, представлена в документе модель денежных потоков, которая четко говорит в помеченной динамике, какой будет финансовый результат, то есть какая будет выручка, какие будут затраты, какой инвестиционный поток, и, соответственно, когда мы выходим там, с учетом дисконтирования, когда мы выходим на безубыточность. Еще один маленький комментарий хотел бы. То есть мы значит, в системе сейчас… Все бизнес-планы э, как бы все, для всех бизнесов, они работают только при условии, если окупаемость в течение пяти лет. Потому что мы считаем в корпорации, что э, проекты такие более инвестиционно-тяжелые, с длительными сроками окупаемости, это не тот инструмент, который нужен сегодня для малого бизнеса. Спасибо.
0: Мне показалось, что и в вопросах, ну и в в самой постановке э, тематики, постановке вопросов. Так или иначе звучит, наверное, э, ну, некая ответственность что ли за ту информацию, которую мы предоставляем, и не хотелось бы получить в итоге. Я не говорю про конкретный бизнес-навигатор, я имею в виду про те там, будущие или тому уже существующие э, технологии, которые мы предлагаем. Посредством которых мы предлагаем пользователям передвигаться или работать на дорогах, не хотелось бы оказаться в ситуации, когда пользователь будет видеть примерную, примерный бизнес-план, примерное там, видение, как может здесь происходить что-то, еще и примерное место То есть вот здесь, на мой взгляд, вопросы точности отражения информации. И, корректной там, как это правильно назвать геоинформационной привязки они ну если не на первом плане, то одни из наиболее важных и в этой связи я хотел спросить Михаила Кораблева как вот, коллегам из ГЛОНАССА видится внедрение технологий в том контексте, в котором мы сегодня говорим, как на сегодняшний день технологии могут нам помочь донести максимально точно информацию целевым образом до пользователя.
4: Очень важный вопрос, который здесь поднимался, это доведение информации о МФЗ до конечного потребителя, то есть вот способы этого доведения. Соответственно, в этом году специально сам совершил небольшое турне на автомобиле по российским дорогам и убедился, что информативность, вот возможность удаленно заказать услугу практически отсутствует. В связи с этим, и учитывая прежде всего вот, мировой опыт использования систем информационной безопасности таких «Эроглонас», используя наш опыт, по, вот, который мы получили с начала этого года, где-то до 70% вызовов в систему «Эроглонас» являются информационно-справочными. То есть потребитель пытается выяснить, или где находится лучшая автозаправка, или где находится техническая станция технической помощи. И вот таких вопросов мы каждый день получаем ну, достаточно большое количество. С э, будущем, с нарастанием парка автомобилей, оснащенных терминалами Меры ГЛОНАСС, таких вопросов будет все больше и больше. В связи с этим мы создаем в настоящее время контакт-центр, специализированный контакт-центр, не для обработки именно экстренных вызовов, а для э, именно информирования, соответственно, Потребителей о тех или иных возможных услугах, которые они могли бы получить в процессе движения по своему маршруту. Достаточно удобный функционал, перемещаясь в автомобиле, нажав на кнопку, запросить, условно говоря, где находится ближайшая гостиница определенного класса с определенными услугами, которые необходимы тому или иному потребителю. Соответственно, операторов, увидев эту информацию, сразу увидит и координаты этого автомобиля, он знает, где этот автомобиль прогнозируемо окажется примерно через два часа, час, или когда он захотел, захочет получить данную услугу. Тем самым можно повысить вот информативность и донесение до потребителей вот этой необходимой информации. Второе, что касается непосредственно вот точностных характеристик, то здесь, ну, прежде всего, надо отметить, что точностные характеристики системы ГЛОНАСС позволяют с метровой точностью определять положение любых объектов, Система кадастра, которая сейчас введена в стране, вполне достаточно с точки зрения показать, показать вот потенциальному будущему бизнесмену нахождение и границы его будущего участка. Другое дело, что, скорее всего, наверное, просто требуется объединение информационного ресурса кадастра и службы соответственно, вот с бизнес-приложениями для повышения информативности вот таких решений.
0: А вот что касается технической стороны вопроса, вот на ваш взгляд, ну, применительно к системе глонасс например да, насколько объекты дорожного сервиса ну, это же все таки ну, своего рода сеть да, это сеть покрывающая всю страну все дороги по крайней мере страны насколько объекты сами по себе физически могут являться точками для размещения той или иной инфраструктуры для реализации тех или иных технологий
4: в мировой практике есть понятие навигационных карт, и в российской практике они есть. И вот навигационная карта сама по себе состоит, как правило, из трех слоев основных. Первый слой – это так называемый дорожный граф, который отражает все маршруты движения. Второй слой – это адресная информация, то есть адресная база данных. А третий – так называемый поэ, то есть of interest, точки интересов. Как раз вот, точность навигационных карт вполне позволяет в будущем, в том числе и с точностью лучший метр, выходить на такие объекты, то есть не проезжая, условно говоря, заезд на парковку, да, то есть или заезд на... Не, не, не секрет, что зачастую не всегда можно достаточно хорошо разобраться в знаках, да, где находится заезд на ту или иную автозаправку, где находится заезд в ту или иную гостиницу, и, соответственно, пользователь либо проезжает, и бывает картина, встречают часто на одни и сдают задом по федеральным трассам. Так вот, точность система ГЛОНАСС и при наличии в навигацион... достаточно хороших точных навигационных карт, позволит в том числе вот такие ошибки избегать и повысить комф... комфортность потребителю при поездкам по нашим дорогам.
5: В каком виде будет работать это приложение ГЛОНАСА по ОДС, в котором можно те или иные данные подбирать, смотреть?
4: С помощью голосового общения непосредственно с потребителем, находящегося автомобиле. То есть пользователь, находясь в машине, может активировать терминал системы AragonAS. Соответственно, и запросить информацию, та, которая будет ему интересна. То есть или узнать информацию о, о интересных точках или о необходимых ему, там, допустим, станция технического обслуживания на пути его следования. Или ему, там, допустим, нужно съехать, условно говоря, два километра с трассы, но при этом он гарантированно пойдет в тот автоцентр, который сможет помочь решить ту или иную его проблему.
5: Так это что-то а... наподобие ситуационного центра или… Ну, по большому счету, да. Это,
4: это полноценный контакт-центр, который позволяет а, в едином а, как бы, пространстве контролировать положение автотранспорта, который именно в данный момент активировал и ну, запросил эту услугу. Соответственно, на интерактивной карте будут отображаться все окружающие объекты. И, соответственно, дальше можно, а, в зависимости от его запроса, предложить ему ту или иную услугу.
5: В настоящее время Федеральному дорожному агентству как раз идет разработка своего интерактивного приложения, которое называется Мобильный навигатор. И, собственно говоря, в нем и будут содержаться в том числе сведения по объектам дорожного сервиса, по тем услугам, которые там предлагаются, можно будет строить маршруты, оставлять комментарии, выставлять рейтинги и все прочее. То есть насколько она, наше приложение будет дублировать вашу систему или они могут как-то уживаться вместе, друг с другом, я не очень понимаю.
4: Ну, тут, наверное, надо говорить не о дублировании, а прежде всего о том, что эра она, согласно регламенту безопасности колесных транспортных средств, и так будет в каждом автомобиле. И здесь надо эру рассматривать именно как среду доставки, прежде всего, информации. А вот наполнение и, соответственно, все вот эти вот части, конечно, нам необходимо, то есть, с этой точки зрения… То есть контент, набор услуг, вот эти нахождения этих многофункциональных зон, гостиниц, техстанций, всего прочего, вот эта вся информация нам необходима, мы можем оказывать как совместно с вами ее, так и в других условиях. То есть я не вижу здесь каких-то либо дублирований именно.